0: 第七十五章就风俗，此时的世界处于衰落和腐败之境，没有进步，没有进化，也没有发展可言。如果你想了解中世纪思想，那么它就是一个缓慢下降的螺旋。无论在哪里，苦难、暴力和腐化都是主导因素。这就是当时的社会现状。人们最大的希望就是稳定和安宁。因此，即便是堕落，只要是暂时的。也能被容忍。人体的四种体液必须保持平衡，宇宙则建立四元素之和谐统一的基础上。例如，寒冷的土壤与寒冷的水相亲近。在中世纪，人生各种显而易见的不确定性以及尤其引发的焦虑，都加剧了人们对稳定的需求。秩序由此成为首要原则，也维系着存在的剧烈。这就是为什么社会如此重视等级制。凡事皆不可失去平衡。过去受到无比的崇敬，历史写作被当作一整套教学内容或道德训诫。伟大的作家是那些能够惟妙惟肖地模仿先辈大师的人。过去的哲学家更有智慧，过去的建筑师更妙不可言，过去的统治者更能演善变。中世纪人对仪式和庆典的喜好本身就反映出他们对习俗的尊崇。正如中世纪的法律以判例为基础，而中世纪的社会也按照习惯来治理。风俗习惯是生活的重大律法。最早的文字记录就已经显示出习俗的重要性。在六世纪，肯特国王埃塞尔伯特曾说：“其法律都是被长期接受和确立已久的规矩。”这在实际生活中就意味着肯特人世世代代,代都传承着一整套口头传统。贤人会议由智者组成，而所谓智者，就是那些精通古今世事的人。在11世纪，一篇用盎格鲁撒克逊语写就的条约为我们证实，地主应当始终清楚土地上的古老传统以及人民的风俗习惯。风俗习惯必须追溯到史前时代吗？这种重组现象是根深蒂固的公社制社会的表现，在这样的社会里。将人们密切联系起来的纽带几乎是牢不可破的。在诺曼人的封建社会中，农奴也被称为奉行风俗习惯的人。他的权利和义务皆由一整套不允许完完全全的奴役的习惯法所保障。更确切的说，英格兰人在生活中奉行的是风俗习惯，而不是法律。权利和义务都是永久不变的，无论贵族的地位有多高。他都不可能真心想要破坏这种传统，因为这样做将有违天道。在一千零七十二年举行的一次重要审判中，奇切斯特主教埃塞尔里克乘坐大车前来宣讲古老的法律习俗。所以说，即便在征服者威廉入侵之后，英格兰依然保留着一种延续性。毕竟，当时的社会不存在另外的可能性。习俗是英格兰生活不可或缺的组成部分。当时的劳工或村民的抱怨往往是：“我们从不习惯于这么做。”这种对于历史的虔诚性还有另一方面值得一提：国王或御前会议在引入任何制度变化或行政变革的时候，都必须把它解释成回归某种长期失落的传统。任何只要存在超过二十年的新事物。就相应的进入了古老的传统，只要是新事物就是不好的，凡是好东西都是老旧的，旧事物非常接近于尘世的黄金时代，所以要不惜一切代价保护现存事物的结构。任何一种立法行为都是在宣示某种现存的法律，皆是先前被隐藏的珍宝。在亨利三世当政时代。英格兰的贵族宣称：“我们不想让英格兰的法律发生变化。政府本身就建立在习俗的形式和制度的基础上。”《黑皮书》在爱德华四世统治时期的一千四百七十八年颁布。他敦促财政大臣找出法庭在此前用过的优异、古老、严肃、可敬和有力的规章制度。因此，风俗习惯成为年代既久而无法追忆的事物。用那个时代的话说，它源于人们已经遗忘的年代，而人们也不记得存在过任何有被传统的年代。人们认为相同的实践和习俗活动将永远进行下去，直到世界末日来临。人们没有理由别做他想。末日可能就是习惯的车轮逐渐发出刺耳的吱嘎声，并且最终停止前进的那一天。谁又能说得清呢？习惯也可能是个难解之谜。如果国王经过当时位于威尔特郡的谢利文沙姆桥，这块土地的主人就会拿着本地产的两只白公鸡走上前，一边说：“主上，请看，这两只白烟鸡下一次归你，这一次可不行。”如果一只鲸鱼在奇切斯特海岸附近搁浅，除了舌头之外，整头鲸鱼都归主教所有，而舌头则归国王。如果鲸鱼在这位主教教区沿岸其他地方搁浅的话，主教就只能得到他的右旗。这里既有乡村习俗，也有城镇习俗。在伍斯特郡的基德明斯特，每到选举国王代表的日子，小镇就会有一个小时由平民掌控。在此期间，他们互相投掷大头菜茎，然后用苹果猛烈攻击国王代表和他的队伍。比林斯盖特的脚夫规定。任何陌生人在进入他们的市场前，都必须向竖在那里的一根木头杆子行礼致敬，还得支付六便士。接下来，这个人被教父中的两位教父收养。如果一位未婚男性在伦敦被判处死刑，倘若有女性愿意以身相许并提出释放他，他就会得到赦免。习俗活动有着变化的模式，而国家本身就体现出各类风俗习惯之间的联系。这样的历史哲学可能并不是特别有趣，但是在讲述这段历史时，避免某种命定的或者说天命的进步论调却是十分重要的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。